1: C'est une journée toute particulière au Québec où on se rappelle des victimes de la COVID, plus de 10 500 personnes qui ont perdu la vie. Et il faut se rappeler de ce qui s'est passé pour en arriver là. Il faut dire que la pandémie a profité peut-être de la vulnérabilité de notre système de santé. Ben oui, tout
0: à fait. Tu sais, un virus, là, ça veut entrer dans ton corps et hein, ça frappe à toutes les portes. On hein, peut essayer si ça peut entrer. Puis s'il y a une mmh. porte qui est mal verrouillée, le virus va l'ouvrir puis va entrer. Si, mettons, t'as des problèmes avec ton système immunitaire, si t'es une personne avec la santé fragile. Pouf! Le virus va trouver un endroit où rentrer. C'est la même chose pour une pandémie dans un système. La pandémie cherche les faiblesses d'un système, d'une société. Le talon d'Achille. Et on voit qu'on en a eu beaucoup. Le, le CHSLD, c'était vraiment le ah ouais. maillon faible de notre système de santé. On le savait depuis longtemps. Rappelle-toi, le docteur régent Hébert, lorsqu'il était ministre, avait un projet de loi, justement, pour aider les soins à domicile, pour faire en sorte que les gens restent le plus possible chez eux, euh, le plus longtemps possible. Malheureusement, Mme Marois a perdu ses élections. Ce projet de loi-là est tombé littéralement dans le crac. Donc, le virus... Et pourtant, ça...
1: Richard, on a envoyé des gens dans les hôpitaux vers les CHSLD, vers le maillon faible.
0: Ben oui, vers le maillon faible, en sachant que c'était le maillon faible. Donc, ça, c'est un problème. Des écoles vétustes, des écoles des fois où tu peux même pas ouvrir les fenêtres, aucun système de ventilation. Là, on l'a vu, ça frappait fort. Il y a eu des éclosions dans des écoles. Là encore, c'était un talon de Achille. Euh, écoute, le manque, euh, on n'a pas prévu à long terme. Euh, ça fait euh, des années que les experts le disent. Il y a des pandémies qui vont s'en venir. Écoutez, avec la, la déforestation, etc., on entre en contact avec euh, des virus dont on était protégé euh, auparavant. Ça s'en vient. On ne les a pas écoutés. On n'a pas prévu à long terme. Le système, le secteur pharmaceutique qui était fort avant, qui était florissant, on avait l'Institut Armand Frappier qu'on a privatisé. Mm -hmm. On avait, bon, des, on pouvait fabriquer des médicaments des vaccins, on pouvait fabriquer aussi de l'équipement de protection médicale et là, ben, on en avait pas, on était extrêmement dépendant. Il a fallu même euh cogner à la porte de l'Inde, un des pays les plus pauvres de la planète pour ouais. leur demander de l'aide. Alors, on voit là, la complaisance envers la Chine aussi de, de la part de l'Organisation mmh. mondiale de la santé. On voit toutes les, les portes qui étaient mal verrouillées et c'était juste parfait Ça pour Ça nous a une pandémie.
1: en plein visage toutes nos, tous nos manques dans notre société, dans le fond.
0: Exactement. Et écoute, je veux faire une parenthèse. ok Là, c'est peut-être un sujet délicat, mais c'est important qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, on va rendre hommage aux gens qui sont décédés de la COVID. Il y a des gens qui vont voir, vous montrer des photos, vous parler de différentes victimes. Il mmh. y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des gens de 90 ans, des gens de 94 ans qui sont morts de la COVID. L'espérance de vie au Québec est de 84 ans pour une femme, 81 ans pour un homme. À 90 ans, c'est normal de mourir, c'est dans l'ordre des choses. OK mais c'est la façon dont ces gens-là sont morts. C'est dans exact. des dans des conditions épouvantables où ils ne pouvaient même pas voir leurs proches, où ils étaient seuls, où ces gens-là souffraient et ils étaient pas entourés de personnes. C'est ça pour une certaine tranche de population qui est vraiment inadmissible. Et euh, je pense qu'il faut euh, il faut effectivement se pencher là-dessus aujourd'hui et avoir euh, ouais. ben euh, tu sais se, se, se poser des sacrées bonnes questions sur notre système de santé.
1: Ouais, rappel important, Richard, et euh, on a coupé à ces gens-là probablement des mois, sinon des années de vie probablement qui auraient été de qualité. Mmh. Et probablement que les gens qui disent ça, qui euh, ressortent constamment cet, cet argument-là, n'ont pas perdu de proches euh, dans ces circonstances-là.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Dans un tout autre ordre d'idées, Richard, tu voulais revenir ce matin sur la réaction de, que tu qualifies de minable ouais, des propriétaires écoute, là, de Pornhub. Vraiment,
0: Pornhub, un des plus grands sites de porno au monde, le quartier général est à Montréal, il faut le rappeler, sur le boulevard des Carris. Euh, là, c'est pas une question d'être anti-porno, c'est légal. Si c'est entre personnes ouais. majeures, vaccinées et consentantes, il n'y a pas de problème. Le problème avec Pornhub, c'est que bon, il y a des vidéos de femmes agressées, il y a des vidéos de, de de jeunes femmes qui n'étaient pas euh, majeures, qui se retrouvent sur ce site-là. Donc, on sait qu'il y a un comité qui s'est penché sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a rencontré les dirigeants de Pornhub en disant « Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça n'a pas de sens. là. Il y a des vidéos de porno juvéniles sur votre site. » Et plutôt que de dire « Écoutez, on s'excuse, on l'a vraiment échappé, ça va contre toutes nos valeurs, ça va contre notre sens de l'éthique. Euh, nous sommes aussi révoltés que vous. On va prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça se reproduise pas. » Au lieu de dire ça, ils ont dit « Nous oncle, on est une compagnie transnationale, on est au-dessus des frontières, on ne respecte aucune juridiction nationale, les lois canadiennes ne nous touchent pas. » Écoute, c'est-tu assez minable comme réaction? C'est-tu assez pathétique? Et c'est quoi ces entreprises qui se croient au-dessus des lois, au-dessus des nations, au-dessus des pays, sous prétexte que c'est dans l'air, c'est sur Internet et tout ça? Ces géants-là qui font énormément d'argent doivent respecter les lois comme toute entreprise euh, qui pignon sur rue. Voyons, non, ça n'a pas de sens, mais je trouve le manque de compassion euh, de, de, de leurs euh, leur dirigeants est vraiment extrêmement minable.
1: Richard, merci, passe une belle journée. Merci,
0: bonne journée de commémoration aujourd'hui. Bonjour.